0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här alldeles strax igenom kommande söndags söndagsevangelietext. Men vi vill också uppmärksamma dig som lyssnar på möjligheten att delta på Fakultetens dag lördagen den 12 november. Temat för Fakultetens dag detta år är Sonen, Skriften och Svärmeriet. Och då vill vi särskilt uppmärksamma den andra trosartikeln om Guds son. Samtidigt som det är 500 år sedan Luther gjorde upp med svärmaren Andreas Karlstad. Och det här båda ämnena, Guds son och svärmeriet, har format programmet för detta årets fakultetens dag. Den 12 november alltså är du varmt välkommen till församlingsfakulteten. Det behövs ingen anmälan, men däremot så kan du hitta mer information och schema- på www.ffg.se. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för den helige Mikaels dag utgörs av Matteus 18:7 till och med 10. Den här texten kommer från det fjärde av Jesu femtal tal i Matteus i kapitel 18 och som tar upp hur det ska vara i församlingen. Indelningen av texten i just den här delen av kapitel 18 kan se lite olika ut. Bibeln 2000 och folkbibeln håller ihop versarna 6-10. till Men många utläggare tar vers 10 med det som följer nämligen liknelsen om det förlorade fåret. Och det är nog att föredra. För det är så att tillsammans med versarna 12-14 till till 10, eh, bildar versen 10 en tydlig kiasm. Och i den kiasmen är orden det som gick vilse i slutet av vers 12 i centrum. Evangelieboken utelämnar i läsningen vers 6 de allvarliga orden om kvarnstenen men håller ihop vers 10 med de versar som föregår. Så på det sättet förs orden om änglarna i vers 10 tillsammans med orden om kampen för själarna. I de föregående versarna. Om vi följer evangelieboken, vilket vi ju får göra här kan vi strukturera avsnittet på följande sätt. Först har vi verop över världen för dess förförelser i 18.7. Därefter påbud om att det som förför ska tas bort. Motivering, det är värre att kastas i den eviga elden. Det är verserna 8-9. till och här kan vi ju notera att vers 8 och 9 är parallella med varandra. Och den tredje delen är förbud att förakta de små med motiveringen. Deras änglar ser den himmelske faderns ansikte i vers 10. Så vi hade motiveringar till den andra och den tredje delen. Och så lite kommentarer till den grekiska texten. Ordet. Oaj, eh, v som inleder läsningen förekommer eh, hos Matteus i princip enbart vid hot och varningar. Exempel på detta 11.21 och senare 23.13-16 med flera ställen som jag har räknat upp i pdfn till den här podden. Ett undantag är 24.19 där V uttrycker en klagan. Nordägranna betydelsen av den första satsen, oj, to cosmo, apoton, skandalon är vi åt världen på grund av förförelserna. Det här ordet ges lite olika i de svenska översättningarna. En skandalon är något som får någon på fall. Det här ordet är ganska ovanligt i förkristen sekulär grekiska, men verkar ha varit något av ett favoritord för Matteus. Um, det dyker upp på ganska många ställen. Jag har också i det här fallet räknat upp dem i pdf till den här podden. An anke som betyder det är nödvändigt är ett happax hos Matteus, alltså det här är enda stället det används. Det fungerar som en synonym till dig, det är nödvändigt, men här kanske med en nyans av att något trycker på, pressar på. Konjunktionen plän eh, i samma vers uttrycker en stark motsats men vi får ändå översätta med ett vanligt men på svenska. Så går vi till verserna 8 och 9 och då noterar vi först att båda börjar med ej om och båda är ett exempel på första klassens konditionalsats eller det så kallade objektiva fallet. Frasen kalon soy estin betyder isolerat, det är bra för dig. Men då den följs av den jämförande partikeln, e, vilket den gör här, det kommer senare, e, dio, scheras, e, dio, poddas, eh, Då måste det här uttrycket ha komparativ betydelse och vi får översätta med det är bättre för dig. Arbets skandalit sig, som också förekommer i båda verserna 8 och 9, är föremål för en del diskussion. De svenska översättningarna har förleder dig, alltså en slags reflexiv användning. Men betydelsen kan också vara, och det är normalbetydelsen, att man orsakar att någon annan kommer på fall. Om ditt öga gör att du blir en orsak till fall... I vers 9 kan vi lägga märke till att Bibel 2000 och Folkbibeln översätter "ten Gehennan to pyros Olika Bibel 2000 med helvetets eld. Folkbibeln mer ordagrant med det brinnande Gehenna. Vi har en genetiv konstruktion, eldens Gehenna. Men det här är ett bra exempel på den så kallade attributiva genetiven. Och vi bör därför översätta med det brinnande Gehenna. Vers 10, henos ton mikron toton är en partitiv genitiv, en av dessa små. Det här uttrycket återkommer efter liknelsen i vers 14, hen ton mikron toton och bildar ett inklusio kring avsnittet, omsluter avsnittet. Men frasen anknyter nog också till den liknande frasen i vers 6 där det står henna ton mikron toton ton pistevon ton är eme en av dessa små som tror på mig. Jag Kan också notera att ett nära besläktat uttryck förekommer i domscenen i Matteus 25. Heni totonton adelphon moton elaktston. En av dessa mina minsta bröder. Här är det superlativformen av mikrosliten eh, som används. Ett antal frågor inställer sig inför den här texten och vi börjar i den första versen, vers 7. Varför är det nödvändigt med skandaler kan vi fråga. Ja, texten ger ju inget eh, rakt svar på det. Det har föreslagits att det beror på satans inflytande över världen. och Då kan man jämföra med det som sägs i Matteus 48 9 en annan möjlighet är att det tillhör den yttersta tidens nödvändighet att förförelse kommer. Och här kan man jämföra med det som sägs i Matteus 24, 10-11. Men även om de här orsaken till fall, skandalerna måste komma så betyder det ju inte att det är nödvändigt för individen att orsaka dem. Det är tvärtom det som Jesus varnar för verserna 8-9 utläggs på två grundläggande olika sätt. Den vanligare tolkningen är att göra det i ljuset av Matteus 529 29-30. Nämligen att Jesus här adresserar individen. Om din hand eller fot förleder dig så hög av den så att du själv blir frälst. En alternativ undertolkning som vi alluderade på ovan är den här. Om din hand eller fot Orsakar att någon annan kommer på fall så huggd av den. Då tar vi i skandalitso i den meningen att den är kausativ att den orsakar någon annan. Och det passar, den här senare tolkningen passar bättre med den normala användningen av verbet skandalitse. Och ska vi säga också med sammanhanget för där det ju i både vers 6 och 7 varnas för att man ska bli andra till fall. I vilket fall, hur vi än väljer här, så är det två saker vi bör lägga märke till. Jesu poäng är ju förstås att undvika helvetet till varje pris. I judendomen avskyddar man självstympning, så det här säger verkligen någonting om allvaret. Det kan också vara på sin plats att man noterar att den här typen av språkbruk finns i martyrlitteraturen. Se till exempel beskrivningen i andra Maccabee-boken 7 om moden och de sju sönerna. Där handlar det om att välja mellan att behålla olika lämmar eller att förneka Gud. De här bröderna ger frivilligt upp sina lämmar i hoppet om att få tillbaka dem på uppståndelsens dag. En andra saken vi lägger märke till här är att Jesus med säkerhet använder överdrift hyperboliskt språk för att nu driva hem allvaret i den här saken. Detsamma gäller ju för övrigt i parallellen i 5:29 till 30 Hur kan vi veta det? Jo, en kroppsdel som sådan är inte orsak till synd. Jesus säger ju själv att orsaken till synden sitter i hjärtat. I Matteus evangeliet så finns det avsnittet där Jesus beskriver den saken. I Matteus 15, verserna 18-20. till och för det andra så lär ju Nya Testamentet i övrigt att uppståndelsekropparna ska vara hela, hela och härliga. Första Korinthusbrevet 15. Eh, Jesus menar nog inte att vi ska gå in i det eviga livet utan kroppsdelar. Eh, tvärtom så var det ju så att han mer än en gång återställde kroppsdelarnas funktion när han helade människor. Men så finns det också en annan huvudtolkning till de här verserna, En eklesiologisk... Den här tolkningen går åtminstone tillbaka till Origenes och den går ut på att Jesus här inte talar om individen utan att han talar om kyrkan som en kropp. Att hugga av handen och foten syftar då på exkommunikation uteslutande av en medlem som är andra till fall. Vad talar för denna tolkning? Ja i första hand är det väl sammanhanget för hela kapitlet handlar primärt om hur det ska gå till i församlingen. Vidare så är ju grundbetydelsen av verbets skandalit sig då att bli orsak till andras fall. Och valet av konditionalsats, det objektiva fallet som vi konstaterar ovan, antyder en verklig situation i gemenskapen, inte en hypotetisk situation. Enligt denna tolkningsmodell så skulle Jesus applicera det han redan sagt i Bergspredikan i 5.29- och som han där sa om individen, det implicerar han nu, eh, applicerar han nu på församlingen som helhet. Versarna 8-9 har med den här tolkningen sin närmaste parallell med vers 17 i samma kapitel 18. Enligt den här tolkningen ska församlingen först akta sig för den som förför en av de små eh, i vers 6- Därefter ska man ta sig tillvara för förförelserna utifrån i vers 7. I vers 8-9 så handlar det om att avvisa de som är orsak till fall för andra i församlingen. För mycket, för mycket står på spel nämligen det brinnande Gehenna och då kan man inte ignorera kyrkotukten. Sedan i verserna 10-14 så handlar det om hur man återför dem som har varit vilse i församlingen. Liknande teman och mönster upprepas sedan med avseende på förkyndelser från och med vers 15 och så kapitlet ut. Och Den här saken har vi tagit upp något i predikopodden till tionde söndagen efter trefaldighet i den andra årgången, alltså för några veckor sedan. Vad skulle då tala emot den här tolkningen? Ja, det är väl framförallt att bilden av kyrkan som en kropp inte kommer till uttryck någon annanstans i Matteus evangeliet, Men det är en vanlig bild. Inte minst hos Paulus. Till sist eh, så kan vi säga någonting om änglarna också. Det råder lite diskussion om vad det här deras änglar syftar på. En del menar att det skulle syfta på människans själ efter jordelivet. Och för det kan man anföra... Eh, 12, 12:15 Men majoritetsuppfattningen är att det handlar om Guds sändebud och att de troende på jorden har okroppsliga representanter i himlen. Vad judendomen lärde om änglarna på den här tiden och vad Jesus åhörare hade för förkunskap är oklart. Många referenser till änglar och då specifikt när det handlar om frågan om personliga änglar, om skyddsänglar, de kommer i tiden efter Nya Testamentet. Däremot vet vi att tanken att varje kristen har en skyddsängel etablerades ganska tidigt bland kristna. De tidigaste stöden finner vi i Hermas, den delen av skriften som heter Viseten, kapitel 5, verserna 1-4. Hermasheden, visighetsdelen 5.14 Tidiga kyrkofäder diskuterade sedan huruvida vuxna, inte bara barn, hade skyddsänglar, om ondskan driver bort skyddsängen och så vidare. Den tidigaste systematiska framställningen av den finns hos Honorius Augustodonensis på 1100-talet. Det enda bibliska stödet för en skyddsängel ja det finns väl här i den aktuella versen. Men vi måste också säga att Jesus säger inte särskilt mycket. Eh, och väl att märka, eh, när Jesus här talar om de små så syftar det inte specifikt på barn utan på lärjungar i hans församling. Så enligt Jesus har varje troende en himmelsk representant som ser den himmelske faderns ansikte. Och det är en sak som Jesus utlovat till varje troende i 5-8 i saligprisningarna. Att se Guds ansikte i gamla testamentet, det tycks vara något slags hovspråk för att ha personligt tillträde till kungen. Ehm, jämför med andra samersboken 1424 och Esters bok 1.14. Men själva huvudsaken i vers 10, det Jesus ut ute efter, det är att ingen ska förakta de minsta i Guds rike. Och det är också huvudsaken i hela kapitel 18.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457 alltså 123